0: Een hele goede morgen, allemaal vrienden hier in Den Haag. Wat heerlijk om elkaar hier weer te mogen treffen op deze prachtige zondagmorgen. En ik wil jullie eens meenemen ver in de geschiedenis. Zo'n pakweg 4500 jaar geleden, als ik het goed begrijp en enig idee heb van de Bijbelse chronologie. Dat moet zo'n 16 eeuwen uh, na... Adam zijn geweest, na de schepping van Adam, dat uh, de geschiedenis die we nu gaan lezen in Johannes, uh, niet Johannes, Genesis 9 heeft plaatsgevonden. En u ziet het, ik heb het als titel meegegeven, Gods verbond met Noach. En ik vond het niet zo moeilijk om er een plaatje bij te bedenken. Want het teken bij uitstek, we zullen het straks ook lezen, uh, is daarvan de boog in de wolken. Nou, om even nog uh, het iets scherper te stellen voor de hele context. Uh, We gaan het nu dus hebben over Genesis 9, althans een zeventiental versen in dat hoofdstuk. De geschiedenis van Noach, die begint eigenlijk in Genesis 6. Uh, Daar wordt beschreven de aanleiding van de zonvloed, dat betekent de grote vloed die de hele bewoonde wereld heeft getroffen. En uh, ja, dat is, uh, we, we hebben daar geen idee van hoe de hele wereldbevolking tot der tijd is omgekomen in, ja, in die vloed dus. Uh, de aanleiding wordt uh, dikwijls ook niet goed begrepen. Maar, uh, en dan kunnen we, kunnen we ook ons ook wellicht moeilijk voorstellen. Maar je leest in het begin van Genesis 6 dat de zonen gods, die hadden gemeenschap met de dochters van Adam, lees je, de dochters van de mens... En dat wil zeggen een vermenging eigenlijk van twee uh, totaal uh, verschillende soorten, als ik het zo mag zeggen. En dat was zo kwaad. En daar kwamen trouwens ook de giganten, de nephilim of de reuzen, uh, uit, uit voort. En dat was zo uh, fout. En de hele, het hele mensengeslacht werd eigenlijk op die manier ook verdorven. Uh, Je leest in in de Petrus en de Judasbrief... daar wordt ook gerefereerd aan aan wat er toen plaats heeft gevonden... dat dat engelen hun oorsprong ontrouw werden... en zo dus gemeenschap hadden met met mensen, met vrouwen... en en zo de hele wereldbevolking, het hele menselijk geslacht verdierven. En God moest toen ook ingrijpen. De hele aarde, lees je ook, was... en ik, ik gaf het net al eventjes aan was ongeveer 15, 16 eeuwen na de de creatie van Adam en de wereldbevolking zal al uh, aanzienlijk geweest zijn, mag ik aannemen, maar uh, de aarde was vol, staat er, van verdorvenheid en geweldenarij en God heeft ingegrepen en hij liet niet met zich spotten en u weet hoe dat gegaan is. Uh, Noach met zijn huis, hij was onberispelijk, hij werd nog niet uh, met dat kwaad aangetast, Uh, zou een een gigantische kist bouwen, een ark, want dat is wat een ark eigenlijk betekent. Een kist, een boot, die niet bedoeld was om, uh, om, om uh, te varen, maar gewoon om te blijven drijven. En, uh, nou ja, dat wordt in Genesis 6 dan beschreven en uh, hoe de ark be- bevolkt werd met uh, het gedierte... en dan in Genesis 7 wordt beschreven hoe de, aarde inderdaad, uh, uh, ja, hoe de, hoe de wateren over de, de aarde toenamen... en hoe de hele wereldbevolking in die dagen is omgekomen. Het is een ramp van ongekende omvang geweest. En uh, in Genesis 7 wordt dat beschreven. En dan in Genesis 8 uh, wordt dan beschreven hoe de, aard, de wateren dan weer afnemen van de aarde... En uiteindelijk dan dat Noach en de Zijne uit de ark gaan en dan ook een offer brengen aan God. Dat wordt in Genesis 8 beschreven. Je moet zich realiseren, dat dat is nu niet het onderwerp, maar dat deze geschiedenissen ook nog beschreven zijn door ja, de mensen die dat hebben meegemaakt. In dit geval deze hoofdstukken 7 en 8 zijn geschreven door de zonen van Noach zelf. Dus het is inderdaad direct ooggetuigenverslag van hen ook geweest. En later is dat natuurlijk bij de de documenten zijn bij Mozes terechtgekomen. Die het heeft samengesteld tot het boek Genesis. Heel boeiend verhaal, maar het gaat er eventjes om dat dit dan de aanleiding is. En dan in Genesis 9, in feite wat er dan plaatsvindt, is een, een hele nieuwe aarde. Terwijl dus de aarde... Uh, ...een groot graf was, want daar komt het op neer, waar uh, de mensheid in omgekomen was... ...uitgezonderd die acht zielen uh, van de de mensheid, uh, Noach en zijn familie, zijn zonen en hun vrouwen. En dat betekent dus dat toen de ark daar was uh, neergestreken of uh, terechtgekomen was op de berg Ararat... Uh, en zij gingen uit die ark, dat daar een heel nieuw begin van de mensheid dus aanving. En nou, daar beginnen we dan te lezen. Ik zal nog even iets zeggen over de structuur van dat gedeelte, uh, want het is ook weer op een hele mooie manier opgebouwd. Giastisch, zo heet dat. Giastisch heeft te maken met de Griekse letter G. Onze X, zeg maar. En dat betekent dat dat twee gelijke helften zijn. Of je het nou van boven bekijkt of van, onder, of van de zijkant, maakt niet uit. Maar in ieder geval, het zijn twee gelijke helften. Waarbij het begin overeenkomt met het einde. En waarbij alles wijst naar het midden. Naar het centrum. Dat noemen ze dus giastisch. En dan krijg je dus Gods verbond met Noach dat beschreven wordt. Dan vervolgens de vruchtbaarheid van de mens... En dan het centraal staat uh, in vers 2 tot en met 6, de nieuwe volmachten die de mens krijgt. Dat wil zeggen, uh, er worden nieuwe instructies gegeven die volstrekt uh, onbekend waren tot dusver. En dan vervolgens uh, wordt opnieuw weer de vruchtbaarheid van de mens... En hoe hij talrijk zou worden over de Aarde beschreven. En dan eindigt het uitgebreid ook weer met de beschrijving van Gods verbond met Noach en het teken dat daarvan gegeven wordt. U ziet het, uh, uh, twee gelijke helften. Dat wil zeggen, de, uh, de, helft, uh, is eigenlijk, de eerste helft is een spiegelbeeld van de tweede helft, en alles wijst naar het centrum. En daar zullen we dan ook vooral uh, bijzondere aandacht aan geven. Nou, uh, laten we. Het zijn 17 versen, dus ik kan niet bij alles al te diepgaand uh, uh, stilstaan. Maar dan staat er dit: En God zegende Noach en zijn zonen. Ik moet er eventjes nog bij zeggen. Vlak hieraan voorafgaand lees je nog dat Noach, nadat hij uh, de, de ark had verlaten, dat hij God een brandoffer bracht en God had al het een en ander gezegd, en dan hier, en God zegende Noach, hij geeft hem zijn zegen mee en zijn zonen, zijn erfgenamen, en hij zei tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervult uh, de aarde. En feitelijk is dit een herhaling van wat we lezen in Genesis 1, namelijk wat tegen de mensheid gezegd wordt, in het allereerste begin, tegen Adam. Maar feitelijk is die herhaling hier ook heel erg... Uh, van toepassing. Waarom? Wel, ooit tegen Adam werd dit gezegd. Ja, toen het begon met een tweetal mensen. Maar vervolgens nu breekt er weer een hele nieuw wereldtijdperk, een nieuw ajoon aan. En opnieuw, de mensheid bestaat uit acht zielen. En heel de huidige wereldbevolking stamt van hen af. En... Ja, en nu krijgen ze opnieuw deze instructie. Ja, ik zeg instructie, maar eigenlijk is het een zegen, want zo worden die hier genoemd. God zegen hen. En het is ook een aankondiging hoe het zal gebeuren. En dat is wel vervuld ook, lijkt mij. Uh, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. En dan staat erbij, en jullie vrees en jullie verschrikking is overal het gedierte van de aarde en overal het gevolgde van de hemelen, in al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen van de zee, ze zij, zij zijn in jullie hand gegeven. Dus er wordt hier iets aan de mens toevertrouwd. Maar ik moet erbij zeggen, de verhoudingen tussen mens en de dieren is wel verstoord. Want het was in Genesis 1 nog zo dat de mens koning was en heer was over de schepping. Maar hier is het inmiddels uh, een, een, eigenlijk een, in feite een vijandige verhouding. Of in ieder geval. Uh, er is vrees en schik, uh, schrik. <laughs> niet schrik, misschien ook wel. Sommige mensen hebben schrik in dieren, uh, andere mensen niet. Zo eentje staat er bijvoorbeeld nu voor u. Uh, ik heb vooral vrees en schrik voor de dieren. Maar hier wordt juist gesproken over dat uh, de, het gedierte vrees en schrik zou hebben en zal hebben voor uh, de mens. En ik denk ook trouwens, dat is een, een heel een boeiend onderwerp, dat de mens in eerste instantie, zoals dat trouwens straks in de, in de volgende ION ook weer zal zijn, de mens inderdaad het gedierte zal beheersen. En dat hij dus inderdaad uh, gewoon gezag heeft, boven een, het wild gedierte staat, dat lijkt me ideaal zeg, zeg. Uh, dat je gewoon naar de atters toe kan gaan en dat er niet eens, <laughs> dat je gewoon zeg, uh, zit tegen een leeuw hè? en dat hij dat dan doet. Kijk, dan ben je echt koning. Dan heb je het echt voor het zeggen. Maar hier, uh, u ziet het. Uh, 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 dit wordt ook aangekondigd. Het, het geeft eigenlijk ook aan, en het lijkt me ook tamelijk actueel, hoezeer die verhouding tussen mens en alle levende ziel, de rest van, uh, van, al het, uh, van de bevolking zeg maar, op aarde, ik bedoel, uitgesloten de mensheid, hoe uh, die verhouding uh, zeer uh, verstoord is. Um, ...maar het wordt in ieder geval in de hand van de mens gelegd. He, het zij, ze zijn in jullie hand gegeven. Het, is, het beheer ligt bij uh, de mens. De mens is dus niet onderdeel van dat, die, die, de dierenwereld. Dat is natuurlijk wel heel modern om daar zo aan te denken... ...dat wij eigenlijk gewoon dieren zijn. Maar goed, dat is ook weer die filosofie die ons uh, wijsgemaakt wordt... Maar uh, de mens in de Bijbel is wel degelijk, zeer onderscheiden. We zullen dat straks uh, trouwens uh, nog zien ook. Ik lees verder. Al wat zich roert, uh, dat levend is... Dat is eigenlijk wat, uh, wat leven ook is, namelijk wat beweegt... ...is voor jullie tot voedsel, zoals het groene kruid, ik geef jullie alles. En dit is die nieuwe instructie. Want tot dusver was de mens... ...vegetarisch. Het groene kruid was hem gegeven om te eten. En nu, vanaf de zondvloed een heel nieuw tijdperk... ...en nu wordt de mens, eigenlijk zijn menu, wordt uitgebreid. Hij was vegetarisch en wordt nu een, wat dat nou heet... ...een omnivore, een alleseter. Net zoals een varken, weet u wel. Ja, dat zeg ik even om, uh, om, om het weer eventjes in de goede verhoudingen te leggen. Maar uh, nee, maar het, ik bedoel het serieus... Uh, de mens was inderdaad vegetarisch. Sommige mensen die hebben daaruit geconcludeerd van... ...ja, maar daarom werden ze natuurlijk ook zo oud, joh. Voor de zonvloed. Want na de zonvloed, dat is wel inderdaad heel opmerkelijk... ...de, de leeftijden worden drast... ...eigenlijk per generatie nemen af. Echt, dat is in, in 500, 600, 700 jaar... ...is dat enorm afgenomen van bijna een millennium... ...dat de mens werd. Ja, dat is ongekend... Acht, negen eeuwen oud, hoe, hoe oud werd met Methuselam? 969 jaar, ja, dat was de, de kampioen, zoals de Bijbel dat beschrijft. Maar, ja, zo we, oud werd de, de mensheid. Dus dat zijn eigenlijk die hele wereld voor de zondvloed, die, die Ion die hier aan de huidige is voorafgegaan, ja, daar kunnen we ons heel moeilijk een voorstelling van vormen. Vanwege, ja, ik zei al, de, de, de atmosferische omstandigheden die er toen ook waren. En de leeftijden die de mensen bereikten. Uh, totaal, andere, totaal andere verhoudingen. En dat wordt hier ook al beschreven. In Genesis 9 wordt inderdaad, worden hele nieuwe instructies ook aan de mens gegeven. Een nieuwe volmacht. Dat wil zeggen, hij krijgt de autoriteit van God... Om dingen te doen. Tot dusver mocht hij. Uh, de, at hij dus vegetarisch. En nu staat er van. Alles wat zich roert, dat levend is, voor, is voor jullie tot voedsel, zoals het groene kruid. Dat was uh, voorheen al. Dus uh, nou, niet alleen dit, maar ook dat. Ik geef jullie alles. Overigens, voor de zonvloed. Uh, mochten de uh, mensen wel een dier doden. Dat werd dan bijvoorbeeld gedaan bij uh, offers. Dat lees je. Dus het is niet zo van dat de mens geen dieren doden, maar hij at ze niet. Dat zijn twee verschillende dingen. Hè? Uh, wat, uh, ja, ik aarzel om het er eventjes bij te zetten, maar goed, ik heb het in de aantekeningen toch uh, erbij vermeld. Uh, dat onderscheid tussen rein en onrein wordt niet gemaakt in verband met voedsel. Het is tricky wat ik nu zeg, maar ik denk dat uh, dat onderscheid tussen kosher en niet-kosher, als het gaat om consumptie, dat is... ...van later datum. Dat is in de Mosaïsche wetgeving zo uh, vastgelegd. Maar ik denk dat het rein en onrein gedierte... Uh, ...dat onderscheid bestond wel... ...maar dat had te maken met offers. Reine dieren mochten geofferd worden... ...onreine dieren niet. Het feit dat God zegt nu... ...van alles wat zich roert, dat levend is... ...is voor jullie tot voedsel, zoals het groene kruid. Ik geef jullie alles. Er wordt daarbij dus niet een, een beperking uh, gemaakt... Uh, ...van alleen maar reine dieren. Dus dat, dat onderscheid van rein en onrein in verband met consumptie... ...heeft puur te maken hier met de offerdienst. Dit zijn dus bepalingen die gelden voor de mensheid. Ja, u zegt de mensheid. Ja, dit, was de, dit wordt gezegd tegen Noach en zijn familie. Dat was de mensheid, meer waren er niet. Alle allen anderen die waren namelijk omgekomen. Dus dit is een totaal nieuw begin. En alles wat hier ook gezegd wordt... ...geldt ook voor de tijd... ...alle generaties die zouden volgen. Dan wordt er nog iets gezegd... ...want weliswaar wordt nu tegen de mens gezegd... ...jullie, mogen niet, jullie eten nu niet voortaan uh, alleen maar vegetarisch... ...het groene kruid en de vruchten, et cetera... ...maar... Uh, ook vlees, maar staat er alleen vlees met zijn ziel, dat wil zeggen zijn bloed, want dat is in de Bijbel gewoon zijn synonieme begrippen. Je leest in Leviticus 17, vers 11, dat de, de ziel van het vlees in het bloed is. Heel boeiend onderwerp, Daar gaan we nu verder niet op in. Maar als dan tegen de mens gezegd wordt, nu mogen jullie dus ook vlees eten, Het zijn eigenlijk wel heikele onderwerpen die je aansnijdt, want dit staat allemaal zwaar ter discussie. Maar goed, we lezen de Bijbel en en ook dat nemen we tot ons. Uh, Dan wordt er eigenlijk één restrictie gemaakt en dat is vlees, prima, dat eet je, maar het bloed niet. Dat zullen jullie niet eten en dat is ook het hele idee... Dat uh, een dier geslacht wordt en het bloed laat uh, laat men op de uh, de aarde, uh, wordt uitgegoten. En uh, bij ritueel slachten gebeurt dat zelfs heel uh, consequent, want dan wordt de de, de strot doorgesneden van het dier en terwijl het hart nog pompt, uh, terwijl het hart dus pompt, gaat al het bloed uit het vlees. Dat is is de gedachte van ritueel slachten. Dit is ook zoiets, dit geldt voor Noach en de Zijn, en je leest in handelingen 15 ook, dat uh, dan dan is daar die vergadering in Jeruzalem, en dan is daar de vraag in hoeverre gelovigen uit de natiën zich zouden uh, onderwerpen aan de wet van Mozes. En dan is unaniem het besluit, nee, de wet van Mozes is niet voor de natiën. En dan wordt er geen uitzondering gemaakt, er wordt wel gezegd van dat wat voor alle natiën, voor alle mensen gewoon geldt, en dan wordt er gesproken over geen afgoderij, geen hoererij, en ook het verstikte en het bloed zou niet gegeten worden. Dat wil zeggen, vlees levend vlees, vlees met zijn bloed, zou niet worden gegeten. Dat is niet, uh, als dat in handelingen 15 gezegd wordt, dan betekent dat niet toch nog een stukje wet van Mozes. Nee, dit was al veel ouder, dit dateert al vanaf het begin dat de mens überhaupt vlees eet. Vlees? Ja, geen bloed. Uh, Daarmee wordt God ook geëerd als degene, hij is de gever van het bloed trouwens, het bloed is ook gegeven voor het altaar. Het heeft uh, heel veel symboliek in zich. Maar goed, we beperken ons nu eventjes tot gewoon wat er staat. Vlees met zijn ziel, zijn bloed, zullen jullie niet eten. U ziet, dit is nieuw. Dit is volstrekt nieuw. Dit kende de mensheid niet. De mens had namelijk helemaal geen vlees. En nu hij wel vlees eet, wordt er dit gezegd. V- bloed? Nee. Dat zou niet worden gegeten. En voorwaar, en dan vind je weer een nieuwe instructie. En voorwaar, ik zal jullie bloed, het bloed van jullie zielen... Opeisen. Ook, dat wil zeggen, niet alleen het bloed van dieren, maar ook het bloed van mensen. Jullie bloed zal ik opeisen. Dat wil zeggen, dat is van mij. God zegt, claimt dat van dit, het bloed van dieren is van mij. Dat zou je dus niet consumeren. Maar ook het bloed van mensen. En dat is, van een, dat is eigenlijk een hele categorie apart. Dat eis ik op. Uh, van de hand van elk dier zal ik het opeisen, dat is heel bijzonder zoals het er eigenlijk geformuleerd wordt, ook van de hand van de mens en van de hand van een mans broeder, uh, zal ik de ziel van de mens opeisen. U ziet, het is een wat letterlijke vertaling die overeenkomt met die uh, interlineair, dat is het idee erachter. Maar wat uh, God eist zowel van men, dier als mens, uh, de ziel op, die een mens doodt. Dat wil zeggen, ook een, ja, heel eigenaardig... niet alleen de mens die een ander doodt, een ander mens doodt... maar ook de, een dier dat de mens doodt, zou gedood worden. Dat is wat hier staat. Maar het gaat vooral over inderdaad de mens, hè, over de hand van een mans broeder. Dat wil zeggen, als jij een, een medemens, dat is gewoon je broeder, hoor. Want we're all family. We komen allemaal uit één bloed. voort, hè. Dus de hele mensen wordt hier gezien als een familie. En dat betekent dus als je de hand slaat aan een andere mens, dan, 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 dan begaan je een broedermoord. Dat is feitelijk het idee. En dat zal, God zegt, daarvan zal ik de ziel van de mens opeisen. En dan krijg je in vers 6, dat is heel apart. Wie het bloed van de mens vergiet, diens bloed zal door de mens worden vergoten. Want in Gods beeld maakte hij de mens. En dit is een hele nieuwe bepaling. Nooit uh, lees je hiervan voor de zonvloed. God eist dus wraak voor bloedvergieten van de mens. Hij eist dat op. In de kiem is dit de instelling van de overheid. Er Dit veronderstelt namelijk rechtspraak. Aan de mens wordt de bevoegdheid verleend, de volmacht gegeven, om iemand die een ander dood, om die, ja, nou, ik zei al, het is omstreden, om de doodstraf daarop uit te voeren. We doen bijbelstudie, het is geen politieke uh, discussie-meeting of zo. Ik, Ik lees gewoon wat hier staat, wie het bloed van de mens vergiet... Dienstbloed zal door de mens worden vergoten. En ja, d- om, dat betekent dus dat er een, een gerechtshof is, dat er een rechter is... dat er een, een instantie is die dat bepaalt, die daarover rechts spreekt... maar ook die dat vonnis uitvoert. En dit is de essentie van de overheid... waar uh, Paulus in Romeinen 13 ook over schrijft... Hè? In feite wordt hier ook de de overheid ingesteld. Paulus zegt in Romeinen 13 dat God de overheid heeft ingesteld. De vraag is wanneer bij Adam? Nee. Dit wordt ingesteld bij Noach, na de zondvloed. En uh, dan staat er ook bij van van de overheid, zij uh, zij wreekt en haar is ook een zwaard, uh, niet te vergeef, staat erbij, haar is een zwaard toevertrouwd. Waarom? wel om te rekenen. Uh, ik heb De laatste maanden heb ik hier uitgebreid met, uh, over gesproken. Onze zoon, Jagin Die... Uh, momentje. Die, uh, die is nu bezig met de afronding van zijn, uh, zijn studie rechtsfilosofie. En die heeft nu een scriptie aan, is een scriptie aan het schrijven... Over, limited, ...over het onderwerp limited government. En dat gaat helemaal over het concept, het liberaal concept... ...namelijk dat de overheid slechts beperkte bevoegdheid heeft. Met name in de Engelstalige wereld is dat een heel bekend rechtsprincipe. De overheid moet vooral heel beperkt zijn en blijven. En, dus we hebben het hier uitgebreid over gehad... En, in zijn scriptie uh, verwijst hij hier geloof ik niet eens zozeer naar. Want ja, dat mag natuurlijk niet in de scriptie. Maar ik weet wel dat daar een hele bijbelse grond is. De overheid is in de Bijbel inderdaad limited. Het is in de, de overheid is feitelijk een rechterlijke macht. Een rechtsstaat. That's it. En ja, we, weten allemaal, we kennen allemaal het fenomeen dat de overheid macht... Eigenlijk over alles controle wil hebben. Nee, de overheid is er om recht te spreken en om recht te doen. Gewoon, zoals hier ook wordt beschreven. Dat is het. Dat is de volmacht die aan haar is toevertrouwd. Zo is de overheid ingesteld. En niet minder, maar ook niet meer dan dat. Inderdaad, om wraak te oefenen. Haar is een zwaar toevertrouwd. en ja, inderdaad, dat betekent dus dat de men, het bloed van de mens... ...dat is eigenlijk wat God zegt, is zo heilig... ...het is, ik eis het op, het is van mij... ...en degene die zich daaraan vergrijpt... ...die zal zelf moeten worden gedood. Dat is de volmacht die aan de mens wordt gegeven. U ziet, ik ga nu door, maar eigenlijk alles wat in dit hoofdstuk staat... Dat is het begin van deze ayan dit wereldtijdperk waarin wij leven. Wij zitten nu aan het einde van die ayan En alles wordt uh, met voeten getreden. Alles wordt ook omgekeerd. De mens is een dier en... Uh, uh, allerlei stromingen, ook het, uh, ik heb het niet zo tegen, tegen vegetariërs, hoor, maar wel het vegetarisme, uh, die, ze- die zegt dat een mens dus eigenlijk helemaal geen vlees zou mogen eten. Het, het strijdt met alles wat de schrift ons leert. En we zijn dus inderdaad heel ver van God, verwijderd geraakt. Uh, we zijn heel uh, f- met recht van God losgeraakt. En dat zie je zo duidelijk hoe God instructies geeft bij uh, het begin van deze nieuwe ION, zoveel duizend jaar geleden. Alles wat daarin wordt gezegd en geformuleerd, het, uh, we, 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 we hebben er geen weet meer van. Het wordt trouwens ook bestreden, het wordt allemaal belachelijk gemaakt, men ontkent het ook allemaal. Fake, fake news, uh, ja, dat is gewoon, dat is mainstream. Ja, dit wordt gewoon ontkend, maar dit is de basis. Oké, okay. wie het bloed van de mens vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten, want in Gods beeld maakte hij de mens. Niet de, het dier, maar de mens is gemaakt naar Gods beeld. Ik, wel, ik zeg niet dat de mens Gods beeld is, dat staat net, Gods beeld is Christus. Maar de mens is gemaakt naar Gods beeld. Dat is de enorme... Positie waarin God de mens heeft gecreëerd. Maar jullie, wordt er dan in vers 7 gezegd: wees vruchtbaar, word talrijk, wemel overvloedig op aarde en word talrijk daarop. Nou, dit is ook een profetie, het is een instructie. Nou, er is één ding waarvan je misschien zou kunnen zeggen: van die niet met voeten is getreden. <lacht> uh, dit is wel aardig vervuld. hè? hoe dat gegaan is. Want ja, als dit pakweg 4500 jaar geleden is gezegd... en we zitten nu, ik las je uh, onlangs... dat uh, tegen het einde van dit jaar is de verwachting... ik heb het niet met precisie nageteld, er zou zomaar een uh, 100 miljoen naast kunnen zitten... uh, maar tegen het einde van dit jaar is de verwachting... dat er 8 miljard mensen hier op deze aarde rondwemelen... Om even in de taal te blijven van Genesis 9. Overvloedig, inderdaad. Dat is een 8 met 9 nullen. Dat is 8000 miljoen dus. Onvoorstelbaar. Ja. Wordt talrijk erop. En God staat er. We lezen verder. En God zei tot Noach en tot zijn zonen. Zijn erfgenamen daarmee dus ook. Uh, met hem zeggende, en zie, ik richt mijn verbond met jullie op... en met jullie zaad, uh, jullie nakomelingen, maar dat is de Bijbelse formulering... met jullie zaad na jullie. Dat wil zeggen, met alle mensen die die sindsdien geboren zijn. En dan staat hij, en en dat niet alleen, uh, met jullie zaad na jullie... En met elk, elke levende ziel die met jullie is, het gevogelte, het vee en elk wild gedierte van de aarde met jullie, alle die uit de ark gegaan zijn, elk dier van de aarde. Het is trouwens heel boeiend, want u ziet dat ik uh, hier een viertal woorden. Check uh, het goed. Een, ja, uh, ja, wacht even, ik moet het even goed zeggen. Een aantal woorden heb ik uh, rood uh, gekleurd. En waarom omdat hier de categorieën genoemd worden van de levende zielen. En als je, dit is Genesis, maar als je nou helemaal naar het laatste Bijbelboek gaat. En dan kom je in de, openbaring, in de openbaring dus uit. en dan zie je dat daar uh, Johannes een blik vergund wordt in de hemel. En dan lees je in, in de, de symboliek, de taal die daar uitgesproken wordt. daar wordt trouwens ook gesproken over een regenboog. Maar ook, dan ziet hij vier levende wezens. En, en dan, ze worden daar ook benoemd, namelijk een mens, of een met, van een menselijke gedaante, een adelaar of een arend, en een kalf, of een rund, en een leeuw. De vier levende wezens in het boek Openbaring. Dat zijn precies de vier categorieën die hier ook genoemd worden in verband met het verbond dat God sluit met Noach. Namelijk, de mens... Hè? Noach en zijn zonen. Het gevogelte. Uitgebeeld in de Adelaar. En dan... uh, Het vee. Nou zie ik waar ik de fout heb gemaakt. Vee, dat had ik ook nog rood moeten kleuren. Uh, Dat vee, dat is uh, uitgebeeld. uh, De representant daarvan is het kalf of de rund. Uh, Het rund. De rund. Hm, Nou, ik weet even niet. Maar... uh, Ook nog de leeuw als de koning van het wildgedierte. Dat zijn zijn de categorieën waarin de levende zielen worden onderverdeeld. En wel, allen die uit de ark gegaan zijn, elk dier van de aarde. En staat er dat uh, bij, en ik richt mijn verbond met jullie op, dat nooit meer alle vlees zal worden uitgeroeid door de wateren. Van de zondvloed. En er geen zondvloed of grote vloed, want dat is wat, wat zondvloed betekent. Uh, er geen zondvloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. Dat wil zeggen, ...wat, ja, dit, voor zover dit uitleg nodig heeft, wat God toen eruit gedaan heeft, is absoluut een eenmalig gericht. Hij zal dat niet meer doen door middel van water, zoals dat toen gegaan is. Niet alleen trouwens. Moet ik er even bij zeggen. Er is, er, zijn, er is heel, dat is wel erg boeiend hoor. Ik zeg dat er zo eventjes als uh, kanttekening bij. Maar er zijn hele boeiende uh, boeken ook over deze materie geschreven. Over die vloed die toen over de aarde is gegaan. En over, maar ook over de wereld die daarvoor was. Hoe die er geweest uitgezien zou moeten hebben. Of, nou ja. Uh, maar ook waar al dat water vandaan kwam en waar het vervolgens weer gebleven is. Het was niet alleen maar water dat uit de hemel kwam. 40 dagen plasregens, maar je leest ook dat de, de kolken van de waterdiepte, grote, grote ruimtes onder het aardoppervlak uh, waar, uh, waar water uh, verborgen was, de, de wateren onder de aarde, dat zijn gigantische oceanen die zich daar bevinden. Nou, in ieder geval, die zijn opengebroken en zo is dat allemaal uh, de kolken van de grote waterdiepte, zo wordt het geloof ik in onze vertaling genoemd, die gingen open. En nou ja, zie daar de zondvloed. Maar God zegt, dat is eenmalig, never, nooit zal dat meer plaatsvinden. Weliswaar komt er aan deze aion ook weer een einde. We, we, zitten aan, we zitten tegen het einde van die aion, Maar dat zal dan niet door, uh, die aion wordt niet beëindigd door een watervloed. Dat is wat hier beloofd wordt. En God zei: dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en tussen jullie. En tussen alle levende ziel die met jullie is, tot ionische of eeuwige geslachten of ionische generaties. Ionisch, daar moet je even misschien aan wennen, maar dat betekent gewoon: ion komt van, nee, ionisch komt van ion, en ion betekent ja, een wereldtijdperk. Maar ik moet er trouwens nog even iets bij zeggen. Hier wordt een verbond gesloten met. ...de mensheid en alle generaties die daarop volgen. Uh, je moet daar uh, uh, verbondsmatig... ...ja, we, we, dit, is een ev- dit is een evangelische kring... Hè? ...maar als u in andere kringen zou uh, vertoeven... Uh, ...daar kent men het verbondsmatig denken. En dat bete- daarmee bedoelt men ook dat God werkt in de lijn van de geslachten... ...en God sluit inderdaad altijd verbonden... Nooit in, met een individu alleen, maar altijd met families. En dat zie je bijvoorbeeld hier met de familie van Noach, dat zijn we allemaal. En met de familie van Abraham. Ja, God gaf een verbond, uh, sloot een verbond met Abraham, dat is een paar hoofdstukken verder. En uh, dat dus ook weer honderden jaren later, maar ook weer met een familie en met de generaties die daarop zouden volgen. En uh, God sloot ook een verbond met David, het huis van David, dat wil zeggen zijn familie. En dat zou ook de generaties door blijven bestaan. En dat wil zeggen, met de familie van David, daaruit zou inderdaad... uh, Aan aan die familie is de troon, de scepter van Juda, uh, toevertrouwd. Hoe dan ook, verbonden in de Bijbel zijn altijd familiesgewijs, Werk door de geslachten heen. En hier, als hier gesproken wordt over ionische generaties, dan betekent dat gewoon al de generaties tot in, eh, in de loop van de ion. Nu al zoveel duizenden jaren loopt die ion. En staat erbij, mijn boog geef ik in de bewolking. In de wolken of in in wolk, maar gewoon, het staat in, denk van, in dus de bewolking die zal zijn tot een teken van het verbond tussen mij en de aarde. Is, dit is wel mooi hoor. Dat teken dat God geeft. Ja, met recht, een prachtig teken. Want een van de prachtigste fenomenen waar we uh, zo de, uh, dikwijls op getrakteerd worden met, uh, met het zien van de regenboog. En die is in de bewolking, dat wil zeggen als het regent, dat is wat die bewolking ook hier uitbeeldt, of uh, ja, uh, als het regent, dan geeft God, als als zijn licht er dan op schijnt, dan breekt het licht, want dat is wat een regenboog is, een spectrum, het breekt het licht in die kleuren. En ja, over over dit gegeven kan trouwens ook nog wel uh, gespeculeerd worden, want... Ik denk dat er hele goede redenen zijn om aan te nemen dat het voorheen dus niet geregend heeft. Eigenlijk is dat ook hier de suggestie. God geeft, uh, sluit een verbond. Hij zegt, ik geef jullie een teken. Ik geef toe, je zou er onderuit kunnen komen en dat het teken altijd er al bestond. En dat God nu aan de regenboog een nieuwe betekenis toekent. Dat zou kunnen, maar het ligt me- mijn zins, meer voor de hand dat God inderdaad een heel nieuw teken geeft. Dat ze dit namelijk voorheen niet kende. Ik zei al, de aion die nu afgesloten is... Hè, van Adam tot aan de zondvloed, dat was een totaal andere tijd. Waar we nauwelijks een voorstelling van kunnen vormen. Maar onder andere ook vanwege die atmosferische omstandigheden, dat het in die dagen ook nooit geregend heeft. Je leest in Genesis 2, vers 6, dat is al een heel vroeg stadium, dat het regende niet, maar de damp steeg op uit de aarde en bevochtigde haar. En dat dat de situatie is geweest die voortgeduurd heeft tot aan de zonvloed. En dat er een hele, ook daar is hele boeiende lectuur over uh, beschikbaar, heel bekend is trouwens het boek, wat ik destijds uh, verslonden heb, een boek van een oude nail met als titel De Ark in de Branding. Van de kritiek, maar het was een dubbelzinnige titel natuurlijk. Maar uh, die schrijft daar ook over, over een watermantel die over de aarde heeft gelegen. En uh, waardoor het niet regende, maar waardoor de, de aarde, de hele vegetatie, werd uh, bevochtigd zodat je na de zondvloed een hele nieuwe situatie in de atmosfeer ook kreeg. En dat dat de, vanaf toen ook ging regenen. En vandaar ook dat men voorheen ook niet het fenomeen van de boog in de wolken kende. Dus dat is ook een nieuw teken. Mijn boog... Geef ik in de bewolking, die zal zijn tot een teken van het verbond. Een, een, een verbond heeft ook altijd een teken. Ik zei, wat ik zojuist over het verbond zei, dat wordt gesloten met families. Ja, maar het krijgt ook een teken. zoals het teken van het verbond dat God sloot met Abraham de besnijder is. Dat is gewoon het teken bij uitstek. En in dit geval, het verbond dat God gesloten heeft met... Noach, en, ja ik zeg met Noach en zijn zaad en met alle levende ziel tussen mij en de aarde. Het is inderdaad universeel, de hele wereld omvattend. Dit verbond geldt nog steeds. Wat bewijst ervan? Wel het teken staat nog gewoon voortdurend in de wolken. Zijn boog. Het is zegt, mijn boog is dat. En al die kleuren, die veelkleurigheid... Van zijn licht dat breekt door het water. Daar zit trouwens ook veel symboliek in. Want het licht wordt inderdaad hè, van God. Uh, dat wordt veelkleurig door het water. Ook een beeld trouwens van zijn woord. Maar als je de veelkleurigheid van, uh, van, van Gods woord wil kennen, ja, dan moet je de schriften openen. Toch? Want daar wordt het licht gebroken. Daar zie je al die kleuren. Met alle bijbehorende tekenen, betekenissen nog van. Van blauw verwijst naar de hemel en rood naar de aarde en paars naar hem die hemel en aarde verenigt. En wanneer ik dan de bewolking over de aarde breng en de boog verschijnt in de bewolking, dat als mijn licht daar dan ook op schijnt, uh, ja dan krijg je dus dit, de regenboog met de beroemde zeven kleuren. Wat een geweldig Natuurfenomeen. En ik had het zojuist even over uh, hoe de mens alles verpest. Want vandaag zie je niet anders dan de zogenaamde regenboogvlag wapperen. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar voor mij... Je zou zeggen, in in de jaren tachtig had je je die actie van het instituut van evangelisatie... van er is hoop. Ik had destijds ook nog een sticker op mijn lelijke eend. uh, Er is hoop. Op een gegeven moment zag je die kleuren niet meer, maar alleen nog maar ergens hoop. Maar dat vond ik genoeg hoor. <lacht> maar uh, ja, dat, dat was de regenboog. En tegenwoordig zie je die regenboog ook. Maar wat daarin gepromoot wordt, dat strijdt met alles wat God aan de mensheid heeft gegeven. En zelfs, zelfs het verschil tussen man en vrouw, kent men niet meer, herkent men je en wordt gelogen. Het meest basale wat een mens kent en vaststelt, zelfs dat weten we niet meer. En laat staan de betekenis die daarachter schuilgaat van mannelijk en vrouwelijk. Nou ja, kijk, dit is dus de regenboog van God. En dit is wat men ervan maakt. Dat is die vlag die dus uh, overal en ergens Nou ja, was maar nergens, maar overal uh, wappert. Uh, Dat is die LHBT, maar inmiddels zijn er een paar letters bij. IQ plus, geloof ik. Nou ja, hoe dan ook. Uh, Ik vind dit mooi zo. LHBT, uh, dat dat zijn er zes. En je had het kunnen bedenken. Als God iets geeft, dan zet hij zijn getalsmatige handtekening daaronder, de zeven. Zeven in het Hebreeuws is trouwens het getal... Dat ook uh, is een cijfer, ja, of een getal, maar het betekent ook volheid. Vandaar ook dat zeven het getal van de volheid is. En, en de, God rekent in zeventallen. Daag me niet uit, maar uh, waar je dat iedere keer weer in terugkeert. En als de mens iets doet, dan is het het, het getal zes. Dat kan zelfs beestachtig worden. Dan krijg je drie zessen. Achter elkaar. Twee zes kan trouwens ook. En dat, maar goed, we, we zitten al in Den Haag. dus. Maar zes. Dat is heel grappig. Nou ja, ik vind het grappig. Want eigenlijk, de mens laat zich verschrikkelijk kennen. Door inderdaad een, een zogenaamde regenboogvlag. Maar het is geen regenboog. Het is wat hij ervan gemaakt heeft. Niet met zeven, maar met zes. Want violet ontbreekt. Nou ja, over de betekenis van die kleuren, daar gaan we het nu verder niet over hebben. Het gaat er natuurlijk om, God geeft de boog in de hemel. Het is zijn boog. En daar gaat een sprake van uit en dat is wat hij aan de mensheid beloofd heeft te zullen geven. En de nieuwe volmachten die hij aan de mens heeft toevertrouwd. En alles wat hij aan de mens heeft gegeven, heeft de mens vertreden. En vergeten en ontkent die zelfs. Het is onvoorstelbaar. En je zou zeggen, als het zover is gekomen, en de aarde is inmiddels inderdaad wel behoorlijk vervuld, maar wat heet, hè, dan wordt het tijd dat deze ion ook ten einde komt. Maar ik kan u troosten, dat, dat gaat. gaat ook gebeuren. De ion, dit tijdvak loopt op zijn eind. Maar dat is weer een ander onderwerp. Nou. Wanneer ik dan de bewolking over de aarde breng en de boog verschijnt in de bewolking, dan zal ik mijn verbond gedenken. Het is apart als je dit zo leest, het gaat er niet zo in om dat jullie het dan moeten gedenken, maar God zegt, ik, ik denk er als, ook als jullie er niet meer aan denken, ik gedenk het wel hoor, dan zal ik mijn verbond gedenken dat tussen mij en tussen jullie is, en tussen alle levende ziel van alle vlees en de wateren zullen niet meer tot een zonvloed zijn om alle vlees te gronden te richten. Dat was eenmalig. God grijpt in. God laat niet met zich spotten. Jazeker. God maakt alle dingen wel. Met heel zijn schepping. Dat is ook trouwens de regenboog. Absoluut. Hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Maar vergis je niet. Hij grijpt in. En soms zo hard. Dat mensen zeggen. Hoe is het mogelijk? Maar dan nog is het altijd zijn liefde. Want weet u dat de zonvloed ook niets anders was dan een daad? Nou ja, niets anders. Het was een daad waarbij de mensheid juist gezuiverd moest worden. Anders zou de hele menselijk geslacht verdorven worden. Maar God had gezegd, het zaad van de vrouw moet komen. En om dat veilig te stellen, is de zondvloed gekomen. Want ik, u zei al, ik, die hele genetische degeneratie... Nee, die term vind je niet in genesis, maar dat was wat het was. Als je een vermenging krijgt van de zonen gods, van hemelwezens en mensen... Ja, nou, ...dat is totale degeneratie. Nou, de zonvloed was een goddelijk ingrijpen van daaruit. Maar eh, toen werd alle vlees dus de gronden gericht. Ja. Oh, een orde over de mensheid. En als de boog in de bewolking zal zijn, zo zal ik hem zien... Dat uh, de regenboog herinnert God ons aan zijn Ionisch, aan zijn eeuwig verbond. Alle levende ziel. Om te gedenken aan dat Ionisch verbond. Wereldwijd en de hele aion of de aionen, wat mij betreft zelfs, betreffend. tussen God, dus alle levende ziel, van alle vlees dat op aarde is. Ziet u hoe uh, dit verbond heel de mensheid omvat? Wij maken geen deel uit van Gods verbond met Abraham. Daar daar wordt ook anders over gedacht. Ik had het zojuist over die verbondsmatige prediking in allerlei allerlei kerken. Maar dan zingt men bijvoorbeeld uh, bij gelegenheden, bij bij een doop, een besprenkeling. Dan zingt men altijd Psalm 105, vers 5 het de oude berijming, zo herinner ik het me altijd nog... ...God zal zijn waarheid nimmer krenken... ...maar eeuwig zijn verbond gedenken... ...het verbond met Abraham, zijn vriend... ...bevestigt hij van kind tot kind. En daarom heeft... ...en men zegt dan... ...de besnijdenis... ...in de plaats van de besnijdenis is de doop gekomen... ...dus vandaar. Men zegt, wij zijn Israël... ...en wij horen bij dat nageslag van Abraham. Nou, dat kun je wel vergeten... ...maar niettemin... ...wij... Met ons is ook een verbond gesloten. Ik bedoel met ons, en nou bedoel ik nu even niet als het lichaam van Christus. Want dat is een verzameling individuen, inderdaad. Maar als het gaat om uh, dat uh, verbond van God met Noach, dat is een verbond met alle levende ziel. En voor zover we daarbij horen, uh, maken wij daar dus ook deel van uit. En God zegt, ik gedenk hem. En let erop, dat teken, dat staat er. En dat zou ons daaraan herinneren. En God zei, dit is het laatste vers uit de, de, deze passage. En God zei tot Noach, dit is het teken van het verbond. Eigenlijk een samenvatting. Dit is het teken van het verbond dat ik opricht, Tussen mij, tussen alle levenden, tussen alle vlees dat op aarde is. En ja... Dat is ook een geweldig, en daarmee wil ik ook afsluiten, dat is een geweldig teken van hoop. We kennen een God die zich bekommert om zijn schepping. En juist omdat hij zich bekommert om de schepping, heeft hij de zonvloed ooit over de aarde gebracht. Hoe vreemd dat misschien ook mag klinken, maar ik heb het een beetje proberen aan te duiden en te verklaren. Maar God geeft om zijn schepping. Hij laat dat nooit varen. Hij houdt van ieder creatuur. En dat teken in de wolken. Zijn boog vertelt ons. Ik maak alle dingen wel. Ik hou me aan mijn woord. En daar kun je me aan herinneren. Ik herinner jullie eraan. Ik vergeet het niet. En daar kunnen we altijd van op aan. En daarom zeggen we ook. Het is een teken van Gods trouw. En betrouwbaarheid. Zijn woord... Staat vast. En wat de mens er ook mee doet, en hij treedt het met, met, met voeten, en hij spuugt erop, hij wil er niks van weten, en God zegt: En mijn verbond, mijn teken van trouw, ik hou me eraan en ik zal het gestand doen. Ik stel voor dat we daar dan niet over.